0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de comprendre avec vous comment se créent et grandissent les plus belles histoires de la French Tech. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Guignot, cofondateur et CEO d'Ornicar, spécialiste de l'auto-école en ligne. Benjamin va nous parler de la genèse du concept d'Ornicar, de la diversification de ses métiers et de ses récentes levées de fonds. Comment et pourquoi révolutionner un marché traditionnel Comment combiner ces deux axes de développement quelle leçon tirer de la présence d'un fonds de prêt équity dans une entreprise de la French Tech Nous explorons ces questions avec Benjamin au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Fast Now What, le podcast qui donne de la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Moi, je suis de ceux qui pensent que l'idée ne vaut pas grand-chose, qu'il faut éventuellement copier ce qui existe déjà, et c'est déjà super si vous le faites mieux que les autres. Les, les bases du modèle Dornicar, c'est disrupter la formation au permis de conduire, de faire de notre priorité absolue l'expérience utilisateur et même l'enchantement utilisateur. Et les valeurs Dornicar elles sont au nombre de deux c'est l'ambition et l'humilité, mais en même temps.
0: Bonjour Benjamin. Bonjour Franck. Bon, bah, je suis très heureux de te rencontrer. Euh, donc voilà, un beau programme aujourd'hui. Euh, déjà, est-ce que tu peux te, te présenter et, euh, et en quelques mots, te donner ton parcours avant d'arriver hein, chez Ornica
1: Donc, euh, Moi, c'est Benjamin Guignot, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite à Paris. Euh, j'ai fait une école de commerce à Marseille. Après, j'ai enchaîné en tant que business developer dans une boîte de fibre optique pendant 14 mois où ça s'est pas très bien passé. Et puis, euh, j'ai cofondé Ornicard à 24 ans en 2013.
0: Alors pourquoi, euh, voilà, la, la question qu'on peut se poser, tu es tout jeune sorti de l'école, tu es encore tout jeune, mais en fait tu es tout jeune sorti de l'école en tout cas, euh, pourquoi en fait cette idée euh, d'auto-école, euh, voilà, tu cherches à passer ton permis, tu galérais, quelle était le genèse en fait de l'histoire
1: alors pas du tout, moi je suis né à Châteauroux et j'ai passé mon permis à Châteauroux euh, ça s'est très bien passé avec mon auto-école le jour de l'examen j'ai dû croiser deux tracteurs et, et deux vaches euh, et donc j'ai eu mon permis du premier coup donc c'est pas du tout une frustration cette idée d'Ornicar. c'est mon associé d'époque qui vient me voir avec une idée de marché en disant bah, il faut permettre aux auto-écoles de fédérer euh, de se fédérer entre elles afin qu'elles puissent grandir parce qu'aujourd'hui c'est que des acteurs très isolés donc on décide de, de travailler sur un outil tech à disposition des auto-écoles. Et en discutant avec les auto-écoles, le retour était quasiment euh, unanime. On n'a pas besoin de vous. Euh, l'auto-école et Internet, ça n'a rien à voir. Euh, retournez dans vos écoles de commerce et voilà. Et donc, on se dit, bah, vous voulez pas travailler avec nous, on va être donc une auto-école. Et l'outil qu'on pensait créer pour vous, on va le créer pour nous. Et c'est comme ça qu'est né en 2013 Hornicar.
0: Donc, si on revient donc 2013 création, euh, si tu donnes les quelques les quelques étapes importantes, parce en fait, là, sur le papier, Ornicar est une, une belle société de la French Tech qui fait la une des journaux. Mais en fait, l'histoire, comme on l'a dit, il y a eu des hauts et des bas. Euh, les premières années, les premières frustrations, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les débuts, justement, pour donner de l'espoir, en disant que <rire> c'est pas si simple tout le temps
1: Alors, trouver le niveau de granularité dans les détails et la vie de la boîte, ça va être compliqué. Mais grosso modo, création 2013 trois ans de galère pour obtenir un agrément d'auto-école. Une, euh, l'auto-école, c'est une profession réglementée, et pour pouvoir exercer, il faut un agrément d'auto-école qui est donné euh, si on a un local de 25 mètres carrés, une télévision, un lecteur DVD et euh, une voiture double commande. A priori, pas très compliqué. Néanmoins, avec le lobby, la pression des acteurs traditionnels, euh, nous avons mis trois ans à obtenir cet agrément. Trois ans pendant lesquels il a fallu qu'on essaye de se battre pour survivre. Et c'est 31 mars 2016 que nous avons obtenu l'agrément pour 11 enfin devenir une auto-école. Entre temps, nous avons levé euh, 1 million d'euros en 2014, qui était notre premier levée de fonds et qui nous a permis de patienter pendant encore deux ans après cette levée de fonds pour l'obtention de ce fameux sésame qui nous permettait d'être enfin une auto-école. Donc, 31 mars 2016, début de l'activité d'Ornicar, vraiment, premier euro de chiffre d'affaires qui rentre enfin dans la société. Euh, On fait de l'hypercroissance 2016-2018 sur l'activité auto-école et puis en 2018 avec Flavien, euh, mon associé actuel, On se dit, mais, en fait, ça y est, l'auto-école, on sait exactement comment faut faire, on va le disrupter, on va le disrupter, pardon. Et, mais on était passé tellement de fois près de la mort avec, avec la boîte. À un moment, on n'avait plus de quoi payer le salaire, etc. Enfin, c'est pas des clichés, c'est la réalité qu'on s'est dit, on ne veut pas faire d'Ornicard le leader français du permis de conduire. En 2018, on prend la direction et la décision de dire « Ok, on va faire d'Ornica un acteur qui vaudra un jour 10, 15, 20, 30, 100 milliards. » Et pour ça, le marché de l'auto-école en France ne suffira pas. On doit absolument élargir notre activité et devenir le leader mondial de la mobilité. Et c'est comme ça qu'on a commencé, à tout en continuant à creuser sur l'activité auto-école, à développer notre offre d'assurance auto qu'on a sortie en septembre 2020.
0: Très bien. Donc là, on a, on a les grandes étapes. Si, si on revient, en fait, justement, sur la discussion de ce marché, euh, donc là, les, les gens qui nous écoutent cherchent tous parfois des idées pour disrupter un marché. Donc là, on avait une forme de, d'océan rouge assez concurrentiel. Donc là, vous arrivez avec une innovation. Donc c'est la, 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 la principale valeur, en fait, d'Ornicard aujourd'hui. C'est quoi C'est la facilité. C'est la, comment, comment on pourrait décrire, en fait, justement, vos, vos, ouais. vos, vos atouts et vos différ- la, votre différenciation qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une forte croissance déjà sur l'activité traditionnelle, puis après on repartira sur la partie assurance.
1: Ok, alors bon, déjà en préambule, moi je suis de ceux qui pensent que l'idée ne vaut pas grand chose euh, et qu'il faut euh, éventuellement copier ce qui existe déjà et c'est déjà super si vous le faites mieux que les autres. Ensuite, nous, notre idée de disruption, effectivement, on est arrivé, on avait 24 ans, beaucoup d'amis qui passaient le permis de conduire, c'était toujours les mêmes galères. Et on avait eu en fait deux éléments qui nous ont dit, il faut aller sur ce marché. Le premier, c'est... 2000 euros en moyenne pour obtenir son permis de conduire, ce qui fait un marché de 2 milliards d'euros. Et le deuxième chiffre, c'est 82% de taux d'insatisfaction en 2013. Donc, une satisfaction utilisateur nulle, inexistante sur le marché de l'auto-école. Les gens payent 2000 euros pour avoir une expérience épouvantable. Et c'est la raison pour laquelle on s'est lancé. Et donc, nous, les, les bases du modèle d'Ornica, c'est disrupter le, le, la formation au permis de conduire par, évidemment, le prix, mmh. donc revoir le modèle économique des acteurs traditionnels qui sont plein de petits acteurs. Et deuxièmement, évidemment l'expérience utilisateur dans sa globalité, à savoir une interface web bien faite, de la flexibilité, vraiment de faire de notre priorité absolue l'expérience utilisateur et même l'enchantement utilisateur, qui était le terme euh, qu'on a utilisé pendant très longtemps chez Ornicar.
0: Donc aujourd'hui, si on parle du marché euh, justement des auto-écoles, euh, comment vous positionnez euh, par rapport à vos concurrents Est-ce que, euh, donc euh, on dit 2013, 2014, on est en 2022, donc euh, le temps a passé. Aujourd'hui, euh, votre part de marché sur le marché, comment, comment vous l'estimez
1: alors, nous, on a donc, pour le, l'auto-école, on a deux offres. Une offre théorie, code de la route, mmh. 100% online. Euh, sur cette offre-là, on est à peu près à entre 35 et 38% de parts de marché. Ce qui fait que, enfin, on est devenu un acteur vraiment euh, complètement incontournable. Et puis, sur la conduite, on est plutôt aux alentours de 5, 7% de parts de marché puisque, bah, le code, on est présent partout en France. La conduite, certes, on est 35% moins cher que les auto-écoles traditionnelles, mais aujourd'hui, on ne couvre que euh, en gros, 1800 villes en France aujourd'hui sur les 36 000 communes. Donc, on a des acteurs, enfin des clients, pardon, des candidats qui sont clients au code de la route, mais qui n'ont pas de, de solution pour la conduite et donc vont voir des auto-écoles. L'objectif pour nous, c'est d'accroître le maillage territorial de la conduite avec des enseignants partenaires indépendants sur toutes les villes de France euh, pour pouvoir encore prendre des parts de marché, notamment sur la partie conduite. Sur le code de la route, on a 35% de parts de marché. Voilà, On on estime euh, avoir un plafond de verre aux alentours de 60% de parts de marché. Il y a encore des parts de marché à les chercher, mais ça ne va pas être réellement game changer. Nous, ce qu'il faut, c'est monter en termes de parts de marché sur l'activité conduite.
0: D'accord. Donc là, on voit bien l'activité traditionnelle. Et euh, ce qui était indiqué au départ, c'est que dans la vision un peu holistique, vous vous dites, euh, à un moment donné, euh, l'auto-école, c'est bien, mais finalement, que peut-on faire en plus pour être encore... euh plus important sur ce marché là et donc là c'est l'idée de l'assurance jeune conducteur qui, qui commence à germer et là aussi, marché, alors j'ai l'impression que vous aimez bien les marchés hyper réglementés. Donc, plus c'est réglementé, plus plus il y a de l'opportunité. Comment vous abordez ce, ce, ce marché-là euh, au départ
1: Alors, effectivement, on est très opportuniste. Euh, et donc, quand on a vu ce marché de l'auto-école, on a saisi l'opportunité. Et euh, très vite, on s'est euh, rendu compte qu'on pouvait faire mieux, faire plus gros. On est très, très ambitieux. Ça, c'est une de nos deux valeurs chez Ernica, mais c'est l'ambition poussé à l'extrême, souvent euh, quand on me demande bêtement mais quelle est l'ambition d'Ornicar, je dis bah un jour ça sera de racheter Google euh, pour démontrer que finalement rien n'est trop gros pour Ornicar et à partir du moment où on met les équipes derrière, on y parviendra. Et donc cette volonté d'aller sur l'assurance auto, évidemment c'était la suite logique une fois qu'on a son permis de conduire, qu'est-ce qu'on fait On va conduire. Euh, et donc il y avait soit vendre des voitures, soit euh, vendre des euh, contrats d'assurance auto. Et, et il s'avère que euh, la vente de voitures c'est un marché très compliqué euh, logistiquement parlant, mmh. et donc on a décidé plutôt de s'orienter sur la vente de produits d'assurance auto parce qu'on estimait, même si le marché est composé avec des acteurs différents, à savoir euh, sur les autocolles c'est un marché très fragmenté avec plein de petits acteurs, sur l'auto, sur l'assurance c'est quelques gros acteurs, néanmoins l'expérience utilisateur d'un client assurance auto euh, n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans et et on s'est dit qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait apporter d'abord pour le jeune conducteur puis en fait très vite sur tous les conducteurs l'histoire de la création d'Ornicar Assurance qui est assez marrante à à la base on a fait une grosse erreur c'est qu'on a vu et on a visé trop petit on s'est dit on va allonger la durée de vie de notre utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer un produit d'assurance auto pour les jeunes conducteurs s'étant formés par Ornicar. Deux mois après le lancement de Ornicar Assurance, Damien, qui dirigeait la, la, la partie assurance auto, vient nous voir, et nous dit c'est amusant, ça fait deux mois qu'on s'est lancé, on fait 350 ventes, c'est ni mal ni bien, mais sur les 350 ventes, alors même que toute la communication était axée pour les clients Ornicar, 80% de nos nouveaux clients euh, assurance auto ne sont pas des clients ornicard. clients ornicard. Ce sont des jeunes conducteurs. Toujours jeunes conducteurs. Toujours jeunes jeune conducteurs, mais client. c'était de l'acquisition directe. Et là, on s'est dit, mais on est stupide. Euh, on s'attaque à un marché hyper complexe, celui de l'assurance, et on ne vise qu'un tout petit bout du marché. C'est pour ça qu'on a décidé, non pas de travailler que le jeune conducteur Ornicard, non plus le jeune conducteur seulement, mais tous les conducteurs.
0: D'accord, très bien. Donc euh, là, euh, en termes organisationnels, euh, comment, comment fait-on pour gérer justement deux, euh, alors deux activités qui se, qui se parlent mais qui, quelque part, n'ont euh, pas les mêmes drivers, n'ont euh, pas les mêmes schémas de régulation. Euh, donc du coup, est-ce que vous, euh, c'est un petit peu indiqué, tu l'indiques un petit peu, deux BU, deux équipes, voilà, comment en tant que CEO de la boîte, euh, quelles réflexions vous avez justement pour, pour scaler assez rapidement sur les deux éléments voilà, c'est, quoi la, c'est quoi la solution
1: on s'est beaucoup cherché chez Ornicar on change d'organisation à peu près tous les 6 mois ouais. euh, et en même temps test and euh, learn exactement donc. test and learn et puis de toute façon l'organisation doit suivre le développement de la société on est sur des rythmes de 50 à 100% de croissance annuelle et donc forcément il est important que l'organisation suive euh, la croissance mais bon là-dessus pour parler vraiment de l'organisation interne aujourd'hui il y a deux business units différentes une activité auto-école et une activité assurance il y a bien un pont entre les deux on parle de mobilité et de sécurité routière c'est avec la donnée qu'on collecte euh, sur la partie auto-école, qu'on veut pouvoir améliorer la qualité de pricing sur l'assurance. Et c'est avec euh, notre capacité et notre expertise pédagogique qu'on veut pouvoir éventuellement proposer des formations en continu à nos assurés pour qu'ils restent de bons conducteurs. Mais donc aujourd'hui, point de vue organisation, il y a un CEO par business unit. Euh, et euh, donc, des personnes qui sont évidemment les personnes les plus fortes possibles pour pouvoir leader ces deux business units. Et à ces personnes, à répondre... Beaucoup de fonctions, euh, donc le produit, euh, les opérations, le marketing. Et puis ensuite, on a des fonctions centrales chez Ornicard qui sont communes aux deux business units. Donc, il y a la brand, il y a la finance, le légal, la tech, la data, les RH. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, des business units avec des fonctions directement rattachées. Tout ce qui a euh, un impact direct sur le PNL de cette business unit est rattaché au CEO. Et puis après, les fonctions centrales au milieu.
0: En termes de relais de croissance, lorsqu'on parle de, 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 de mobilité un peu, un peu générale, hein. donc là aujourd'hui, il y a auto-école, on a l'assurance. Est-ce que en fait, dans l'avenir, vous, vous allez continuer à construire en fait d'autres briques Quoi, C'est l'objectif en fait Ou là, vous vous concentrez d'abord sur ces deux, euh, tout ce deux qui
1: Tout ce qui permettrait à Hornicar de maximiser son impact, sa valorisation, mais également l'impact qu'on a auprès de nos utilisateurs, on le fera. Nous, ce qu'on veut, c'est révolutionner. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est révolutionner l'accès à la mobilité. Formation, assurance, et peut-être qu'un jour on ira sur une solution pour distribuer des automobiles. Euh, ça, c'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est la vision qu'on a. Euh, c'est euh, bon, la vision est en anglais. Enfin, la mission est en anglais, mais c'est euh, offrir à chacun, enfin à tout le monde, la possibilité d'avoir accès à une expérience de conduite sûre et euh, extraordinaire. Voilà, donc il euh, y a vraiment un sujet de... Euh, on est conscient qu'on parle de sécurité routière, que ce soit pour la formation ou pour l'assurance auto, donc on a un rôle à jouer, on est dans, on est aussi une école de conduite, et, mais en même temps, euh, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'offrir une épouvantable expérience utilisateur. Donc on veut vraiment mêler sécurité et euh, excellente euh, expérience utilisateur.
0: Et, et du coup, donc là, on était axé sur les produits. En termes de géographie, au départ, évidemment, c'était la France. Que, quelles sont les ambitions internationales Comment comment se modèle t Chaque chaque pays a des modèles en fait un peu particulières. Euh, quelle est votre vision là-dessus et quel est l'état d'avancement en fait aujourd'hui d'Ornica sur l'international
1: Alors aujourd'hui, Ornica est présent en France. Et en Espagne, euh, c'est euh, pour la partie auto c'est un modèle qui est très compliqué à répliquer parce que c'est énormément dépendant des différentes régulations, législations et qu'à chaque fois, il y a du lobby à faire, etc. De, finalement, de l'évangélisation et de l'éducation d'un marché et de politique. Donc, c'est très compliqué. Ce qui est beaucoup plus euh, déployable, scalable à l'international, c'est la partie théorie, le code de la route. Et euh, sinon, la zone géographique va être principalement dans un premier temps, l'Europe, parce que répliquer un modèle d'assurance en Europe, il y a des passerelles entre tous les États membres mmh. euh, et on n'a pas besoin de redemander à chaque fois une nouvelle, un nouvel agrément pour pouvoir opérer sur l'assurance. Donc l'idée, c'est développer sur la partie euh, euh, éducation, auto-école rapidement, préparer le terrain, construire la marque pour une fois qu'on est suffisamment connu pour la partie auto-école, lancer la partie assurance auto. C'est comme ça que ça a fonctionné en France. C'est la notoriété qu'on a eue sur la partie auto-école qui nous a permis euh, d'arriver euh, et de faire une entrée fracassante avec des coûts d'acquisition largement maîtrisés sur la partie assurance auto.
0: Ok, très bien. Euh, on a bien compris ce point-là. Si on parle en fait un petit peu de, du financement, alors ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que bah, vous avez connu des hauts, débats, bas, des petites levées, des grosses levées. Euh, avec une typologie d'investisseurs assez euh, variée, puisque euh, du capital risque, alors je ne sais pas s'il y a eu des business angels au départ. Si, il y a eu. Il y a eu. Xavier
1: Niel, Marc Montigny, j'ai Oui, c'est vrai. Donc,
0: il y a eu toutes les strates. Donc, vous avez eu des, des, des sérieux business angels <rire> ouais. du VC. Et puis, euh, la dernière très grosse levée, en fait, hein, de 100 millions d'euros avec en lit d'un fonds euh, KKR, donc un gros fonds d'investissement. Euh, je serais intéressé d'avoir votre, votre sentiment, justement, sur ce que peuvent apporter ces différentes strates et comment on les fait vivre dans le temps.
1: Alors, moi, je suis de ces entrepreneurs euh, qui euh, et ça, ils vont pas être contents mes investisseurs, mais quand je choisis un investisseur, je le choisis pour son argent et pas pour autre chose. Euh, je n'attends pas qu'un euh, investisseur entreprenne à ma place, décide à ma place, oriente la société à ma place. Voilà, qu'il m'aide à euh, lever la tête quand on a la tête dans le guidon, euh, pourquoi pas. Mais euh, voilà, donc. Que ce soit de l'argent d'un business angel, que ce soit de l'argent d'un, d'un, d'un fonds de venture capital ou d'un fonds de, euh, du, du growth equity ou même du private equity, euh, pour moi, euh, à chaque fois, c'est juste la taille du chèque qui va changer. Euh, alors Je dis ça avec évidemment quelques contre-exemples. Euh, au début, les business angels nous ont pas mal aidés euh, sur les directions à prendre, euh, voilà, et sur, sur des petits conseils de, de fautes à ne pas commettre. Euh, certains fonds nous ont aidés aussi pour euh, amorcer les levées de fonds suivantes. Comment bien gérer un processus de levée de fonds. Et puis, par exemple, KKR euh, nous a aidé sur le recrutement, un recrutement clé pour Hornicar. On a recruté il y a maintenant euh, quelques mois, donc en février, euh, un nouveau CEO Assurance, une personne qui s'appelle euh, Philippe Mazot et qui est euh, l'ancien euh, CEO d'Aviva, MMA, enfin bref, un leader de gros groupes d'assurance. Et ça, c'est un, par l'intermédiaire de KKR qu'on a réussi à se rencontrer. Et le nom KKR m'aide beaucoup sur... Euh, donner de la, du concret quant à notre ambition un peu folle depuis qu'il y a KKR euh, la vision est un peu moins folle parce que tout le monde sait qu'on a les moyens d'y parvenir donc euh, voilà c'est c'est pour nous un, un, un soutien fort en termes d'image l'investissement de KKR en termes financiers évidemment on parle de 100 millions d'euros euh, voilà après euh, quant aux process euh, les process change finalement quasiment pas. Euh, c'est toujours le même rythme de conseil d'administration, un par quarter. Euh, voilà, il faut qu'on fasse un peu plus attention à tout ce qui est euh, politique, de euh, corruption, etc. Des choses euh, qui, finalement, sont très bien, ce que nous prépare aux éventuelles étapes supérieures. S'il faut relever avec un fonds euh, américain, on aura de toute façon eu besoin euh, de passer par ces euh, strates de euh, euh, séniorisation de notre euh, pilotage juridique, administratif, financier et puis un jour si on veut aller en IPO euh, on sera évidemment euh, dans l'obligation d'avoir un respect total de tous ces sujets là. Donc euh, c'est une montée en puissance très forte avec un acteur comme KKR et la possibilité surtout d'avoir recours euh, à d'autres financements de KKR si jamais euh, on le désirait par la
0: suite. Et donc aujourd'hui c'est quoi votre vision de, de la French Tech En fait là on a, on a eu une année 2021 un peu forte 12 milliards en fait, investis, premier trimestre 5 milliards euh, investis dans la French Tech, donc quasiment autant que toute l'année en fait, 2019. Donc ouais, c'est juste des, des montants qui sont assez, assez, assez incroyables. Euh, vous qui êtes là depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire que vous commencez en fait, à, à vous ancrer dans cette French Tech. Euh, quelle est votre vision en fait, sur 2022 Est-ce que vous sentez que ça commence un petit peu à... à vous sentez des frémissements sur les valorisations euh, voilà, quel, quel est votre, votre feeling sur les, les prochains mois
1: alors ouais, très clairement, euh, déjà quand on parle des 5 milliards euh, au premier trimestre 2022, euh, il serait intéressant de savoir combien ont été signés en 2021, fin 2021. Euh, là les 5 milliards c'est des annonces. Je pense que 2022 va être une année beaucoup moins positive en termes d'investissement pour plusieurs raisons. plusieurs raisons, pardon. La première, c'est que, en tout cas, qu'est-ce qui drive ces montants de financement C'est plutôt les très grosses levées. euh, Plutôt que les séries A, B, c'est à partir de C, D, E, F et. euh, Pour
0: pour mémoire, en 2021, on a eu euh, 22 levées de plus de 100 millions d'euros.
1: Voilà. Bon, c'est, évidemment, c'est le lever de fonds qui, qui, qui tire vers le haut euh, une partie de ce, de ce montant. Euh, et euh, ces fonds qui sont capables d'investir sont principalement des fonds américains. Euh, les fonds américains, ils ont connu, Alors, je crois que ça va un peu mieux, mais ils ont connu quelques paumes euh, sur les boîtes cotées euh, tech, euh, ce qui fait que bah, ça les a un peu calmés. Euh, je pense que les fonds américains ont longtemps pensé, encore une fois, ça n'est que mon analyse, hein, je suis pas expert, mais on a longtemps pensé que le marché européen était un marché commun comme pouvaient l'être les États-Unis, alors que changer d'État aux États-Unis, c'est pas comme changer de pays euh, mmh. ou d'État membre en Europe. Euh, par la même occasion, parce qu'ils pensent que c'est un marché commun, euh, quand on parle de boîte française à un fonds américain, euh, en ce moment, il se dit qu'il y a donc de la guerre aux frontières de la France, puisque c'est aux frontières de l'Europe. Et puis, euh, et puis euh, in fine, alors là, c'est pour le coup euh, plutôt centré sur euh, notre activité d'assurance. Il y a eu des paumes extraordinaires sur les insurtech aux états unis euh, Après avoir été introduites en bourse, elles se sont effondrées parce que ce sont des insurtech qui ont privilégié la croissance euh, au lieu de privilégier euh, de la croissance saine. C'était de la croissance à tout prix. Dans l'assurance, vous avez de la croissance le jour 1, mais cette croissance, elle peut vous coûter très cher 18, 24, 36 mois après, parce que vous souscrivez du risque, et si c'est si de mauvais risque, il va y avoir des accidents, ça va être du risque sinistré, et là, ça peut vous coûter très cher. Et donc ça, c'est très important, et donc les fonds maintenant, enfin les fonds de gross equity, private equity, euh, regardent les insurtechs où on regarde, OK, comment vous souscrivez du bon risque mmh. De la croissance, oui, mais de la croissance saine, sinon c'est une catastrophe. Donc euh, voilà un peu, je pense que cette année, ça va être plus compliqué. J'espère qu'au deuxième semestre, euh, ça se passera mieux, mais au premier semestre... Euh, ça va être plus compliqué de lever. L'année dernière, nous, on a levé 100 millions d'euros avec KKR en cinq semaines, entre le premier appel et le versement des fonds. Euh, principalement sur une vision, l'activité assurance avait six mois d'existence. Euh, donc Beaucoup plus sur une vision que sur des, des achievements, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il va falloir beaucoup plus miser euh, sur des réalisations qu'une simple vision
0: très bien intéressant on verra on verra comment comment se passe comment se passe euh, en fait cette ce deuxième semestre euh, si on, on passe en fait à, au chapitre talent euh je crois que vous avez atteint les 250 personnes, donc vous n'êtes pas loin. Oui, tout à fait. Ça y est. Euh, comment, en fait, on, on, on gère aujourd'hui les, les talents dans une boîte en hyper Euh Alors, on a tous le débat, en fait, en tant que euh, responsable, en fait, de BU, de boîte, etc., sur le future of work, entre euh, euh, ce besoin impérieux de créer une culture d'entreprise, d'avoir, en fait, euh, un, un endroit où, où se retrouver et laisser de la flexibilité. Quelles sont les valeurs, en fait, d'Ornicar sur le sujet aujourd'hui
1: alors, plein de questions. Euh, déjà, comment on fait euh, Il faut connaître ses faiblesses. Moi, c'est pas du tout ma force. Je suis pas un bon manager et je ne sais pas euh, mettre en place tout un, un, un programme de fidélisation, de, de suivi, etc. Donc ça, c'est plutôt le rôle de mon associé Flavien, euh, qui, avec une équipe RH assez fournie, quand même pour 250 personnes, on a plus de 10 personnes au service RH. On crée tout un une culture pour les salariés qui est, euh, je crois, euh, et euh, je suis assez convaincu, assez euh, engageante et extraordinaire. Euh, Dedans, ça passe par... Comment, retenir, enfin, comment attirer les bons talents, euh, comment les retenir, les fidéliser. Par exemple, pour donner un chiffre, l'année dernière, euh, Ornicar, on a délivré euh, 2500 heures de formation euh, à euh, 210 salariés. Donc, okay. ça fait à peu près euh, 11 heures de formation. Donc, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Les process d'onboarding sont hyper complets. Euh, les process de recrutement sont très difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne serais pas pris chez Ornicar, très honnêtement. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est des sujets qui, qui sur lesquels a beaucoup travaillé toute une partie de l'équipe, pas moi. Néanmoins, j'y suis de plus en plus sensible. Euh, et bon voilà, donc la culture d'entreprise d'Ornicar, elle repose, pour nous, c'est un set de règles, de croyances, mm-hmm. de process et de valeurs. Ce n'est pas que des valeurs, euh, la culture de l'entreprise. Néanmoins, évidemment, les valeurs font partie intégrante. Et les valeurs d'Ornicar, elles ont changé tout au long de la boîte. Mais aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'elles sont là, ces valeurs-là, et elles sont au nombre de deux. C'est l'ambition et l'humilité, mais en même temps. Être ambitieux, euh, vouloir manger le monde, mais euh, accepter qu'on fait des erreurs, qu'on dit des bêtises, accepter de se faire, euh, en tout cas, des, des, des tout ce qui est des euh, radical candeur, des... Euh des upward feedback de la part des managers ou des managers Euh, c'est un point qui est vraiment clé dans la culture de la boîte puisque l'humilité est une des deux valeurs donc accepter de se faire challenger euh, mettre son égo de côté moi c'est un sujet sur lequel j'essaie de travailler le plus possible et et de communiquer de sensibiliser les équipes quand on vient chez Ornicard on laisse son égo à l'entrée des bureaux ou euh, sur le coin de son bureau, si on est chez soi en remote. Euh, Mais l'ego nous fait prendre toujours des mauvaises décisions. euh, Et quand on prend les choses trop personnellement, on devient euh, sous-efficient. Et si on veut pouvoir progresser en tant que manager ou manager, il est hyper important qu'on accueille la critique de façon constructive. Et donc, on ne prenne pas ça pour soi, mais euh, pour cette personne à ce poste-là, à ce moment dans sa vie professionnelle.
0: Très bien, c'est, un, c'est très intéressant sur les valeurs. Sur la justement la, la notion en fait de présence et de non-présence, on parle en, en, en filigrane de, du remote. C'est quoi votre conviction la personnelle Après, euh, on a tous. Est-ce que euh, on a bien vu d'ailleurs que pendant cette cette période, les deux dernières années, on, on a fait des va-et-vient entre du full remote et, et finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien c'est quoi votre sentiment euh, là-dessus
1: Alors, je pense que le sentiment, il évolue avec le temps. Euh, au début, forcément, euh, avant euh, la période confinement, Covid, moi, j'étais très euh, présentiel pour les équipes, c'était mieux. Euh, et, euh, et voilà, ça faisait partie des erreurs que j'ai pu dire dans le passé, parce aujourd'hui je ne suis plus du tout d'accord avec ce que je pensais avant. Euh, en fait, je pense que Quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, qu'il soit chez lui pardon, ou au bureau, euh, c'est la même chose. C'est même pire au bureau, parce que s'il n'a pas envie de travailler au bureau, il va aller entraîner des gens, aller boire des cafés, faire des post-clubs, faire des balades, des, des, des déjeuner, etc. Donc, euh, moi, je pense que euh, il faut être totalement confortable avec le remote et ça ne vient surtout pas dégrader les performances de chacun. Bien au contraire, il faut juste avoir, enfin, pouvoir mettre en place tout un mécanisme autour des façons de travailler, des outils euh, permettant la synchrone par exemple, euh, permettant un, tout un système de visioconférence performant, etc., pour pouvoir s'assurer que quand les employés ont envie de pouvoir travailler collectivement, euh, ils puissent le faire à distance, en remote, de n'importe où en France ou dans le monde.
0: Super, très bien. Euh, par rapport à vos ambitions de recrutement, 2022, là, vous êtes à 260 personnes j'imagine que là aussi c'est, c'est l'occasion de, de faire un appel vous avez besoin de talent dans quelle, dans quelle typologie j'imagine comme toutes les sociétés de la French Tech ouais, je ne
1: vais pas être très original euh, on a plus d'une centaine de postes ouverts avec euh, un accent très fort sur tout ce qui est métier tech euh, product et data euh, qui sont les trois euh, pôles très importants je pense que les gens euh, d'extérieur sous-estiment euh, les ambitions euh, product, tech, data d'Ornika bah, c'est une auto-école et une assurance mais on a vraiment pour vocation de sauver la vie des gens en euh, euh, améliorant leur comportement de conducteur avec de la donnée et de la tech mmh. euh, tout ça passant par du produit euh, et c'est hyper compliqué parce qu'on est face à des boîtes qui lèvent euh, comme nous euh, des centaines de millions d'euros et donc euh, c'est ce qui va freiner de toute façon euh, c'est un sujet qu'on étudie moi je suis board member de France Digital c'est un sujet qui est évidemment au cœur de nos préoccupations c'est bien beau de financer comme ça toutes ces boîtes, toutes nos boîtes néanmoins au bout d'un moment le bottleneck va être de trouver assez de talent pour pouvoir exécuter nos visions ultra ambitieuses et ultra financées
0: et là-dessus vous avez fait comme bon nombre en fait de demandes de, 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 la, de la French Tech vous avez des, des, des pôles d'expertise en région je crois que vous-même vous êtes vous avez, je crois que vous avez commencé vers Nantes non c'est pas, c'est alors on n'a pas
1: commencé à Nantes euh, néanmoins on est, est parti à Nantes pour cette histoire d'agrément okay. on a changé de ville changé de nom etc. pour avoir l'agrément néanmoins ça n'a jamais marché euh, et euh, Est-ce donc... que vous
0: avez des pôles d'excellence justement en fait pour côté des talents non ou, genre, on n'a pas des pôles
1: d'excellence comme peut le faire. Back Market euh, ou d'autres boîtes comme ça. Oui. Euh, nous aujourd'hui il y a les bureaux à Paris et il y a du remote pour ceux qui veulent le faire en province. Où, ouais.
0: Toute personne en fait qui est intéressée à travailler Exactement. en remote. Ok super, ah bah, merci beaucoup Benjamin. Donc voilà vous avez écouté euh, Gros Face Nawat. On est très heureux de, d'avoir pu échanger et on, est, on sera très heureux de vous retrouver prochainement. Merci, merci. au revoir. Merci. Et retrouvez tous les épisodes de Gros Face Nawat sur toutes les plateformes de streaming.